1: Mel I USA brer omtalt som da demokratie kun ha kommema til og dø. Talks show verten Billmaer kom for exempel med den af ganske dystrere spotdomen.
0: this time he not going to take no for an answer because this time he will have behind him the army of election deniers that is being elected in four days.
1: Men i dagene etter valga, kan det nå se ut till att det blir jevnare än demokraten är frukta?
0: var was a good day I think, for democracy. And I think it was a good day for America.
1: Och det kan bety slutten på Trump-epoken.
2: I'd like to welcome the fake news media which is back there. There's a lot of people back there.
1: Och kanske begynnelsen på en ny epok frem mot presidentvalget i 2024.
0: God looked down on his planned paradise and said te En
1: et boke navn Ron DeSantis. Senis.
0: So God made a Fight.
1: Det er fredag 11. november. Jeg heter harnom marie myggesten og du hør på få klart fra aftenposten.
2: Det var ganske specieelt har rest run uh, fra Missouri til New York uh, ganske nylig og invju et og så satt det her eh, i Aftenposten i eh, onsdag og fulgte med. Og de fleste av oss trodde jo at det skulle komme en, en rød flodbølge, altså en, en masse brakvalg for republikanerne, eh, men det ble veldig jevnt, så det var ganske overraskende.
1: Kjetil Hansen er Aftenposten-journalist og tidligere USA-korrespondent. Han fulgte det amerikanske mellomvalget tidligere denne uka her, og nå som resultatene begynner å bli litt mer klare, så starter vi med en kjapp gjennomgang.
2: Resultatet ble slik at, at republikanerne de får et lite flertall i representantenes hus i kongressen, og så ligger det fortsatt og vipper litt på fintelling for senatet. Det hele henger da på fintelling i Arizona, Nevada, og så blir det i Georgia.
1: Så kampen om senatet kan fortsatt gå begge veier. Det kan bli staten Georgia som avgjør det hele. Der blir det nå en ny runde med valg i december desember, de ingen av kandidatene fick over 50 prosent. Og så kan det enda vi må smøre oss med litt mer tålmodighet før resultatet blir klart. Men det er også ett annet resultat som er viktig i dette mellomvalget.
2: Det var jo en hel debatt på forhånd om at det var masse kandidater som, som sa at forrige valg var preget av fusk, altså presidentvalget 2020, og at Donald Trump egentlig vant, og at Joe Biden tappte. Og at de da, når de bevalt in i positioner for å kunne organisere valget, neste gang så ville de sørge for at det ikke annerledes da. Nå er det slik at de fleste på delstatsnivå av disse såkalte valgfornøktene, de mest profilerte, de tappte sine valg. Og så ble det valgt inn en masse såkalte valgfornøkere in i kongressen, og det er litt flere enn de er forrige gang. Men de kommer ikke inn i, i valgprosessen før eh, valget er over og valgmennene er godkjent, eh, og så skal de da telles opp eh, og erklæres en valgvinner i kongressen, og det var det som skjedde, skjedde i år før våben stormet sist. Der er de nå litt flere enn de var forrige gang, men ikke mange nok til å blokkere et valg.
1: I forkant av mellomvalget så var det spådd en rør republikansk tsunami som ville ta over kontrollen i amerikansk politikk fram mot presidentvalget i 2024. Men det skjedde altså ikke.
0: Ja, uh, here's what we do now. While the press and the are predicting a giant red wave, uh, didn't happen.
2: På flere grunner så den en ene uh... Begynte nok i juni, da Høyestrødt avskaffet retten til selvbestemte abort på et plan i USA. Og dermed er det en rekke stater som har innført abortforbud eller skjerpet sine abortlover. Dette har nok helt sikkert mobilisert mange demokratiske velgere og andre velgere også. Og vi ser også fra valdagsmålingen at veldig mange sa at abortsaken hadde varit väldigt viktig for dem i dette valget. Også kjørte jo det eh, demokratiske partiet også veldig tongt på dette med trusselen mot demokratiet i de siste dagene og ukene av valgkampen. Og det så vi jo, eh, som jeg har nevnt, at disse valgfornekterne tappte sine valg, eh, og det kan også ha bidratt. Og, og det som skjedde i denne bølgen eh, kan jo også tyde på at eh, Trumps æra eh, som frontfigur for det republikanske partiet kan eh, kanske være over.
1: Ja, hva med resultaten er det som tyder på det?
2: Vi ser det på at de, mange av de kandidatene som han fremmet og pushet frem, de klarte seg ikke. Stjerneksempelet er nok sannsynligvis Mehmet oss som kalles for Dr. Oz, som stilte opp i Pennsylvania. Og han stilte da opp og skulle ta ett mandat som partiet allerede hadde, men klarte også å tape valkampen mot en person som nettopp hadde hatt slag, som er et ganske imponerende tapp. I årets valg, så bortsett fra den abortsaken som lå, lå muret der, så lå alt til rette for at republikanerne skulle få et valgskredd, men det var egentlig bare en av dem som klarte det. Og vem var det? Det var guvernøren i Florida, Ron DeSantis, som tidligere var en god venn med Donald Trump, men som nå har de et, er en ganske muggen stemning mellom de to.
1: Og denne muggen stemningen den ligger an til å bli en maktkamp i det republikanske partiet. En duell mellom Trump og valgets store vinner, Ron DeSantis. Og det er en duell som kan endre USA, og gjøre det vanskeligere for demokraterne å beholde det hvite hus i 2024. Ron DeSantis er en mann som bruker kreative grep for å få oppmerksomheten til velgerne sine. Et eksempel er i innvandringsdebatten.
0: Dozens of apparent migrants landed by charter flight on a rocky island in the Atlantic Martha's Vineyard, Massachusetts. More people from other countries wound up going to Martha's Vineyard. He says they were taken there under false pretenses, exploited And in his words. Of Ron, DeSantis.
1: Ron DeSantis sendte nemlig 50 migranter til et lite sted som heter Martha's Vineyard. Og Martha's Vineyard, det er ikke et tilfeldig valgt sted. Her er det flere demokrater som har sitt ferieparadis, blant annet Obama-familien. Målet til DeSantis var å vise hva som skjer når migranter plutselig settes inn i demokratenes bakhål. Og Kjetil, vad er det denne historien sier om Ron DeSantis?
2: Den forteller noe om at han har en teft for vad som fungerer og for de velgerne til det republikanske partiet. Og den er han også klar til å, til å utnytte. I dette tilfellet så, så kommer jo kritiken om at han eh, brukte da mennesker som har brikker i et politisk spill og, og, og herjet med menneskeskjevner. Fra hans side, så, så, og fra det replikanske partiets side, så, så ser det at det er liksom disse store eh, demokratiske statene lenger nord. Der eh, sier de veldig mye pent om flyktninger og innvandrere, men de har ikke noe særlig av dem. Og eh, det satte han helt på spissen da han sendte eh, disse nesten 50 stort sett svensuelanere til Martha Svendjørn, som er eh, stjerneksempelet på på et elite sted av og sted for rike demokrater.
1: Så rent politisk så var det dette et smart grep,
2: eller? Rent politisk så tror jeg dette fungerte veldig godt overfor partiets velgere.
1: Så hva kjennetegner denne 44 år gamle firebarnsfaren? Hvis vi ser på valgkampreklamen hans, så mener han i alle fall selv at han er utvalt av Gud.
0: Og på den 8. Day. God looked down on his planned paradise and said «I need a protector. So God made a fighter.
1: Amerikanske journalister har kalt Ron DeSantis for Trump med hjerne. At han både är alt Trump är men også alt Trump ikke er.
0: So God made a fighter. God said «I need someone to be strong».
1: Men rent politisk så ligner han på Trump. Dissentis er for eksempel en ivrig motstander av abort og homofiles rettigheter.
0: So God made a fighter.
1: Men som person så har han en helt annen fremtoning. Dissentis er tidligere marinoffiser och har varit juridisk rådgiver for specialstyrken Navy Seals i Irak, någon som han också har fått Bronze Star för. Och i tillägg till att vara en dekorert krigsveteran så har han studert jus vid Harvard och historia vid Yale höror också med att han har sitti i kongressen och er sittande guvernör for Florida. Så detta är ingen politisk novise. Nå har han också altså gjort ett brakvalg och knust motståndaren i Florida.
2: I förra guvernörvalg så vant han ju så vitt över den demokratiska kandidaten den gangen Vant han med 20 procentpoäng. Men det är väl värt skrädd. De tingene som han har gjort sig har varit mest markerat på. Här ju alltså för exempel skolepolitik och øh, och han har blant annet den «don't say gay»-loven, som den kalles, som ser att skolene kan ikke snakke med barn frem til fjerde trinn om kjønnsidentitet. Den han utformet som en sak om foreldres rettigheter, fordi dette er foreldrene som skal gjøre. Og det har slått an blant velgerne, i hvert fall blant republikanske velgere i Florida. Det samme gjorde han med dette såkalt kritisk raseteori, hvor han sa at her lærer barna også och Amerika.
1: Så fort stämmande efter mellanevalet er färdigt opptalt, så börjar kampen om det vita hus i 2024. Och där som Ron DeSantis ställer som presidentkandidat, så kan han bli en farlig motståndare för demokraterna.
2: Detta blev ju Biden spurt om nå efter valet och han svarade att uh, jag gläder mig till att se DeSantis och Trump slåss mot varandra, så lovan lite. Men faktum är att i dessa det så kallat man kallar den för matchups, matchup-målingar så gjør Biden det klart dårligere mot DeSantis enn han gjør mot Trump. Så alt tyder på at Biden nok har mer å frykte hvis DeSantis blir motkandidaten hans enn hvis det Trump.
1: Så før presidentvalget i 2024 så er republikanerne nødt til å ta et vanskelig valg. Og Kristina Pletten, du er Aftenposten-kommentator og fortsatt på plass i USA. Er det disses och Trump det står mell om når de nå ska välige sig en presidentkandidat? Så sånn som det ser ut i dag så blir de att det här en kamp mell om
3: deens och Trump. Vä om märkket sig vis bägger bestammman sig f oss till le på med val Men det verkar jo åvadhängende sånn som synlig som situationen är nog. Men det är i år så andra som kan mella sig på. Det kan også henne at vi vill se at noen vil melde sig på rett og slett for å sabotere for Trump hvis han skulle seile opp som en trolig vinner. Det tror jeg for eksempel Liz Cheney, som har vært med på den 6. januar-komiteen, kan komme til å gjøre. Sånn Det er fortsatt veldig uavklart, men jeg tror att- inn vi kommer til høsten 2024 så skal mye rart skje for at ikke kandidaten heter enten Donald Trump eller Ron DeSantis
1: Men hvor ulike er egentlig Trump og DeSantis da? Trump og DeSantis har jo en god del
3: ting til felles egentlig når det gjelder ideologi da De er for eksempel begge ekstremt knall har når det gjelder invandring, Dette er jo en sak som var med på å løfte Trump upp i det hvite hus i 2016, og det har vært et slags sånn trumfkort for DeSantis også. Når det er sagt, så vil jeg si at DeSantis og Trump er ikke helt like når det gjelder stil, Decentis er tross alt en mer systemtype politiker. Han er guvernør, han har drevet delstaten sin delvis ja, med en ganske sånn skarp identitetspolitisk tilt, men han har likevel prøvd å styre unna de verste konspirasjonsteoriene og vært på mange måter en mer tradisjonelt veldig, väldigt konservativ republikaner. Så de to skiller seg kanskje
1: mer i stil og uttryck enn de gjør i ideologisk tankegods. Okej, okay, så da ligger det vann till å bli en maktkamp i det republikanske partiet. Hva kan det ha å si for deres sjanser i presidentvalget i 2024 da? Jeg tror at en maktkamp
3: for å bli republikanernas presidentkandidat kan slå ut både positivt och negativt faktisk På den ene siden så kan man se si att uh, visst du har en väldigt hård primärvalkamp så får vinnaren verkligen testa sig igen förprövd utbudskapet han får ehm har motstånd som gör att han kan uh, motstå nästan vad som åt vara där av angrepp senare så han blir på en måte herdet og eh, foredlet gjennom den prosessen. Men på den andre siden så kan det jo også hende at eh, hvis det blir veldig, veldig bittert da, så vil det føre til at du får en dyp splittelse på høyre siden som allerede er der på sett vis og at det vil bli en voldsom turn-off for den delen av velgerne som støtter den tapende kandidaten, at de vil bli sittende hjemme på valgdagen, og at det dermed vil svekke grunnlaget for den som til slutt blir vinneren. Og så gjenstår det å se også hvordan Donald Trump vil reagere i en sånn situasjon. Hittil så har han ikke vist seg som så veldig eh, medgjørlig og storsinnet så det kan jo hende at hvis han til slutt går ut som en taper fra en primærvalgkamp så vil han gjøre ganske mye for å sabotere sitt eget parti da så dette her er en humpete vei for å si det mildt sagt fremover mot 2024 for det republikanske partiet
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kjetil Hansen og Kristina Pletten som tog deg gjennom mellomvalget i USA. Lyd du har hørt er fra Nyhetsbyrå AP, CBS, Fox, CNN, Bill Marr på YouTube og Ron DeSantis sin kone, Casey DeSantis, på Twitter. Episoden er laget av Anders Weberg, David Vekoni og mig Hanne-Marie Maugestein. Resten av forklart er Fride Nessen Onsdag, Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Jelland och Jenny Föland. Du vet den spagaten som vi kvinner 40 ish story. Någon syndar av åldring accepterar och värdesätter vi. Erfaring er bra. Men den erfaringen ska helst vara pakket in i en kropp och ett utseende som ikke ser ut som den har varit ute så väldigt många minteretter. Är vi en spagete där? Men nu har du Vi ska snacka om allt som är vilt, vönt och vackert mitt i livet. Hormoner, midjefett, rynker, samliv, dating, tørrvagina,
2: dødsangst.
1: I det hele tatt. Podcasten 40 hører du hver fredag fremover. <laughs> Endelig skjer det noe som jeg blir invitert til igjen på fredager. <laughs> du er fin da.